0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute vor einer strahlenden Anne Keilholz. Anne, hi. Hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielleicht mal zum Background. Wir zeichnen heute auf kurz vor Weihnachten. Ausgestrahlt wird es dann erst nach Weihnachten. Aber umso schöner, dass du dir im Jahresabschlussstress noch Zeit für ein Gespräch mit uns nimmst.
1: Ja, gern. Das mache ich wirklich gern. Klingt sehr spannend, was wir vorhaben.
0: Ja, wir haben einiges vor, deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich. Anne, du bist gerade noch in den letzten, also bei einer normal Angestellten würde man sagen, in den letzten Wochen der ähm, Probezeit, aber du bist seit 1. Juli 2021 Vorstand der GAG Immobilien AG in Jawohl. Köln.
1: ja. Für dich
0: bedeutete das eine Rückkehr in die Heimat, ins wunderbare Rheinland.
1: Auch das stimmt, weil ich meine Jugend in Brühl ähm, verbracht habe. Wer das nicht weiß, ähm, Brühl liegt genau zwischen Köln und Bonn. Also insofern ähm, war ich in Köln immer nur zum Ausgehen und war eigentlich Landbevölkerung. <lacht> Aber die Rheinländer kenne ich gut.
0: Sehr gut. Ähm, was man ja sagen muss, was du bisher noch nicht erdulden musstest, war der Rosenmontag. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass du da auch schon vor deiner Zeit bei der GAG Immobilien mal kräftig mitgefeiert hast, oder?
1: Also Karneval hat für mich überhaupt nichts mit Erdulden zu tun, sondern ich bin echt, äh, also da bin ich wirklich schon ein Karnevalsmädchen. Ähm, leider wird das ja auch jetzt, meine erste Session wäre das ja jetzt und es sieht momentan ja eher schlecht aus. Ähm, ich war jetzt auch, das ist eine große Ehre in Köln, zur Prinzenproklamation eingeladen, die wurde gerade heute abgesagt. Also ich freue mich auf, die wirklich erste Corona-mögliche Session in Köln. Ach. Im Übrigen, die GAG ist auch berühmt für ihre eigene Karnevalsfeier. Auf die würde ich mich dann auch sehr freuen. Die haben wir leider für nächstes Jahr dann jetzt erstmal abgesagt.
0: Aber die GAG ist nicht nur dafür berühmt. Ihr seid insbesondere berühmt als größte Vermieterin Kölns, könnte man sagen. Das heißt, ihr seid ein, du nennst es gern, quasi öffentliches Wohnungsunternehmen. Ähm, etwas äh, oder ein paar Anteile liegen auch in privater Hand. Ihr ähm, seid stolzer Eigentümer von rund 45.000 Wohneinheiten in Köln. Damit seid ihr tatsächlich die größte Vermieterin, ähm, insbesondere natürlich Wohnungsvermieterin. Aber ihr baut auch tüchtig und ihr verwaltet auch externe Bestände.
1: Genau. Ähm, wir haben ein paar externe Bestände, aber wir bauen auch kräftig, äh, wobei jetzt ganz aktuell tatsächlich der Neubau etwas zurückgefahren wird, ähm, zu Lasten, äh, zugunsten in dem Falle der Großmodernisierung, weil wir natürlich energetisch ganz viel machen müssen, wie alle anderen auch. Ähm, also insofern werden wir uns diesem Thema äh, besonders widmen in den nächsten Jahren und müssen das auch, weil wir ja als Gebäudebesitzer, wie du ja weißt, äh, nicht unerheblich zu den Treibhausemissionen beitragen.
0: Lass uns da mal gleich drüber sprechen. Erstmal müssen wir da eine ganz beeindruckende Vita hier noch abschließen. Ähm, wie so ziemlich fast jeder Gesprächsgast, den ich hier im Prop Talk habe, hat, hast auch du eine Vergangenheit bei EY Real Estate. Woran liegt das denn, dass hier jeder mal bei Ernst Young gearbeitet hat? Das ist ja erstaunlich. Ja,
1: das ist, da muss ich jetzt wirklich lachen, weil ich manchmal denke, wir haben echt so ein bisschen so ein McKinsey-Netzwerk. Es war halt wirklich eine gute Schmiede für alle möglichen äh, Menschen. Es war eine super Ausbildung und... Ähm, wir haben uns damals alle prima verstanden ähm, und sind auch heute noch in Kontakt. Und offensichtlich, weil ja EY Real Estate sind immer noch sehr viele in der Immobilienwirtschaft zu Hause. Ja, das mich ist immer wieder freut.
0: Ihr müsst mal alle, ihr braucht mal so einen versteckten Handschlag, dass man dann sieht, aha, hier.
1: <lacht> genau, ein kleines Erkennungszeichen.
0: Nach deiner Karriere bei EY Real Estate ging es für dich erstmal, könnte man sagen, in den institutionellen Bereich. Du bist ja auch Betriebswirtin, also du hast BWL studiert, du kennst das Handwerk sozusagen, insbesondere natürlich aus dem betriebswirtschaftlichen Sinne heraus, inzwischen natürlich auch aus der langjährigen Praxis. Es ging für dich auf KVG-Seite, das heißt, du warst im institutionellen Bereich erstmal unterwegs und dann 2014 gab es einen harten Bruch, da bist du in die oder auf die kommunale Seite gewechselt und zur Stadt und Land. Das werden die Berliner kennen, eines der größten kommunalen Wohnungsunternehmen, die wir in der Hauptstadt haben.
1: Genau, ja, das mag, also du hast gesagt, das ist ein Bruch, das mag auch so aussehen. Allerdings muss ich sagen, für mich war das spannend. Erstens mal war das ein Unternehmen mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die 500, um zum damaligen Zeitpunkt und es standen, doch etliche Aufgaben an, zum Beispiel die Bestandserweiterung durch Ankauf und Bauträger und Neubau. Die Aufgaben waren spannend und ich hatte bis dato, muss ich sagen, zwar als Geschäftsführerin gearbeitet, aber noch nie in einem so großen Unternehmen. Und ich wollte damals für mich selber wissen, ob es auch möglich ist, einen großen Tanker in eine bestimmte Richtung zu lenken.
0: Und so wie du strahlst, ist es möglich?
1: Das ist möglich, ja. Das ist möglich <lacht> ähm, mit... Äh, mit dem entsprechenden Team, sag ich mal.
0: Ja, und dann äh, kam der Ruf aus Köln und dem bist du gefolgt, ich glaube Ende Dezember 2008, äh, 2020 kam schon die Pressemitteilung und ein halbes Jahr später äh, bist du dann deinen Vorstandsposten angetreten bei der GAG.
1: Genau, also das war ja ein etwas besonderer Übergabeprozess. Mein Vorgänger Uwe Eichner, der ist ja jetzt bekannterweise ähm, bei der Weber West, und als er wusste, dass er geht, hat er quasi einen Interimsvorstand aus dem Unternehmen rekrutiert, Herr Frömmling, der das ein halbes Jahr gemacht hat. Insofern war jetzt für die Nachfolgesuche tatsächlich ein bisschen Zeit, aber man wollte natürlich auch als Aufsichtsrat das Thema Ende 2020 ähm, abgeschlossen haben und insofern ging es dann doch recht schnell, obwohl ich dann auch meinem Aufsichtsrat bei der Stadt und Land versprochen hatte, dass ich bleibe, bis eine Nachfolge gefunden wurde. Das ist auch passiert. Insofern habe ich dann erst zum ersten
0: 1.7. Ja, sehr gut. Da hatten auch wir alle als Externe ähm, die Möglichkeit, uns langsam darauf vorzubereiten, dich nicht mehr in Berlin anzutreffen, sondern eher in Köln.
1: <lacht> genau. Alles braucht seine Zeit.
0: <lacht> Wobei, äh, eine Frage. Ich glaube, du bist ja auch äh, Gartenbesitzerin in Berlin. Den Garten ja. gibt es schon noch.
1: Selbstverständlich gibt es den Garten und du darfst ruhig Schrebergarten sagen.
0: Schrebergarten. <lacht> auch klingt. <lacht>
1: Aber wir haben keine Gartenzwerge.
0: Oh, schade. Die gibt es nämlich auch vom Borussia Dortmund. Das hätte ich dir jetzt ans Herz gelegt.
1: Aber... Ähm, darüber müssten wir dann nochmal sprechen, weil ich selbstverständlich in Berlin Union-Fan war ähm, und jetzt natürlich mein Herz etwas mehr Richtung erster
0: FC bewegen muss. Okay, der FC, verstehe. Gut, dann reden wir heute mal nicht über Fußball. Ich glaube, das würde kein gutes Ende nehmen. Lass uns mal ein Thema vielleicht vertiefen, das du am Anfang schon angesprochen hast. Ihr habt euren Neubau erstmal zurückgefahren, weil das Thema Bauen im Bestand für euch gerade wichtiger ist. Wir stehen alle gemeinsam, also alle Immobilieneigentümer bzw. die gesamte Branche vor dem Klimawandel, der die Wirtschaft extrem betrifft. Und der Gebäudesektor, du hast es schon angesprochen, ist dafür ein Drittel aller CO2-Emissionen, die wir in Europa haben, verantwortlich. Wie genau sieht denn eure Strategie aus? Ich meine, ihr habt nun mal viele Bestände und viele davon wahrscheinlich heute noch gar nicht so klimatüchtig, wie man sie gern hätte, oder?
1: Das stimmt. Also nochmal, wir haben den Neubau jetzt nicht so zurückgefahren, aber der hat in der Wirtschaftsplanung einen etwas kleineren Raum bekommen, eben zugunsten dieser Modernisierung. Und es gibt ja, also das, das Thema ist ja, wir haben einmal die Gebäudehülle, die wir ertüchtigen müssen und wir haben natürlich auch die entsprechenden Heizanlagen. Die wir ertüchtigen müssen. Und wir haben natürlich auch noch das Nutzerverhalten nicht zu vergessen. Und wenn wir mal den Neubau ansehen, wir bauen nur noch KFW 40. Also da ist das Thema quasi im System schon erledigt. Beim Bestand haben wir jetzt tatsächlich in den letzten, im letzten Jahr sehr viel Arbeit investiert um unseren klimaneutralen Pfad mal in Daten hinterlegen zu können. Und zwar sind wir in der Lage, weil wir von all unseren Anlagen die entsprechenden Emissionen ha zu, äh, haben, jetzt vorliegen haben, sind wir in der Lage zu sagen, okay, wenn wir jetzt diese zehn Gaskessel äh, mit einer Großwärmepumpe ersetzen, dann sparen wir so, so und so viel CO2 und dann sieht unsere Kurve eben entsprechend weniger ähm, weniger steil aus oder äh, beziehungsweise unsere Kurve muss sehr steil sein, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Das ist das Ziel der Stadt Köln. Ähm, unsere Basis ist natürlich sehr viel flacher. Und wenn wir zu unserem Ziel kommen wollen, können wir gucken, welche Maßnahmen dafür ähm, erforderlich sind. Und wir können auch beziffern, was das im Zweifel kosten würde an zusätzlichen Fördergeldern, die wir benötigen. Mal davon abgesehen, dass es die Handwerker gibt und die üblichen Probleme. Aber zumindest in der Theorie können wir dann sagen, so gehen wir damit um. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle noch. Also ich muss sagen, ähm, bei der GAG trifft man auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen dieses Thema ähm, sehr am Herzen liegt. Und insofern sind auf ganz vielen Ebenen und in ganz vielen Bereichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit befasst. Ähm, und wir sind da wirklich ähm, ernsthaft dabei, uns ähm, ja, uns einen guten Weg für das Unternehmen äh, zu überlegen.
0: Wie genau geht ihr denn davor? Ich meine, das, das kann man ja nicht alleine lösen. Dafür braucht es ja Partner. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich als ähm, Unternehmen der Stadt Köln, also wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, ihr seid zum größten Teil auch in kommunaler Trägerschaft. Ähm, ja, da habt ihr wahrscheinlich auch die äh, Versorger etc. eng an eurer Seite. Aber ihr braucht ja schon auch technologische Lösungen, weil eben nicht alles nur über die, Dämmung und über die Heizanlagen funktioniert, oder?
1: Genau, also ein großer Punkt, das hast du eben angesprochen, sind natürlich die Wärmelieferanten. Also, ähm, wenn die Fernwärme und der große ähm, Dienstleister in Köln, die Rheinenergie, hat sich selber auch zum Ziel gesetzt, 2035 klimaneutral zu sein, das ist also schon mal ein großer Teil der Versorgung äh, im Bestand. Ansonsten, ähm, machen wir auch teilweise ähm, bei der Modernisierung Abriss und Neubau. Das heißt, der Neubau wäre dann wieder KFE 40. Bei der Großmodernisierung müssen wir mal schauen, ähm, ob wir dann eher 55 machen, was glaube ich wirklich extrem schwer umsetzbar ist. Also der Standard 55. Wir sind bei 85. Ähm, da sind wir jetzt gerade zu prüfen, dabei zu prüfen, wie wir diesen höheren Standard vielleicht noch umsetzen könnten. Und das letzte Thema ähm, Verbraucherverhalten, da müssen wir uns, glaube ich, alle noch was einfallen lassen. Ich glaube, da hat noch keiner so die perfekte Idee, wie das funktionieren soll.
0: Wenn ja, es das in der eigenen Tasche wehtut. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist so ein bisschen das Dilemma, das man hat, dass man ja auch seine Mieterinnen und Mieter dazu bringen muss, am Ende des Tages ist das ja die größte Stellschraube, an der man drehen kann das eigene Verhalten, was Strom und Wärme etc. Wasserverbrauch angeht?
1: Naja, theoretisch könnte man argumentieren, hätten wir jetzt nur noch klimaneutrale Energien, äh, die wir zur Verfügung stellen, dann wären natürlich könnten alle das Fenster auflassen. Aber auch die, egal was ist, ob es Wasserstoff ist oder eben klimaneutrale, es ist völlig egal, welcher Energieträger es letztendlich ist, er wird nicht unbegrenzt verfügbar sein. Mhm. Also Ganz insofern. Klar. Kann man damit auch nicht, muss man damit auch haushalten, sage ich mal so.
0: Was äh, ja mit reinspielt in die, ich nenne es jetzt mal ESG-Strategie, äh, ist auch das Thema Digitalisierungsstrategie. Also was man ja sagen kann, ist, dass durch das Thema äh, Nachhaltigkeit bzw. Ähm, klimaschonendes Bauen, klimaschonendes Betreiben, dass auch das Thema Digitalisierung endlich mal ein Use Case bekommen hat. ja. Es ist seitdem nicht mehr nur ein Marketing-Gag, wie es ja die letzten Jahre war, sondern hat auch wirklich Hand und Fuß. Wie stehst du denn zum Thema Digitalisierung? Das fällt ja in deinen Vorstandsressort.
1: Richtig, also das fällt eigentlich in, in Katrin. Katrin Möller ist meine Kollegin, meine Vorstandskollegin. Das fällt, in, das fällt nicht, also das betrifft das ganze Unternehmen. Deshalb ist das nicht nur okay. bei mir anzusiedeln, also Digitalisierung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so irgendwann hat die Immobilienwirtschaft oder die erste Immobilienwirtschaft und danach ja erst die Wohnungswirtschaft das Wort mal in den Mund genommen. Ne? Also wir waren ja, ich glaube, es gab mal einen Index, da waren wir kurz hinter der oder kurz vor der Landwirtschaft. Ne? Das ist ja, und Jahr der her.
0: Jagdsektor ist noch hinter uns.
1: Ja, genau, genau. Also die großen Vorreiter sind wir da nicht gewesen. Inzwischen glaube ich aber ernsthaft. Also das Thema, wenn du sagst, Digitalisierung heißt Prozessautomation, da hat jeder schon irgendwas gemacht. Das ist ja jetzt so, sag ich mal, die Grundstufe. Ähm, natürlich, wir können zum Beispiel gerade, du hast es angesprochen, ESG. Wenn wir jetzt über CSRD sprechen, also über die Reporting Directive, die auch für eine GAG ab 24 gelten wird, dann brauchen wir solche Unmengen von Daten, energiewirtschaftliche Daten, die müssen wir irgendwie digital erfassen und weil das dann mit dem Jahresabschluss geliefert werden muss, müssen wir die auch noch dann zu dem bestimmten Zeitpunkt parat haben. Also das geht nur mit Digitalisierung und auch, sage ich mal, wenn wir in der Lage sind, die Nutzer in irgendeiner Form ähm, vielleicht äh, dazu zu bringen, mitzuhelfen, Energie zu sparen, auch das wird ja in digitaler Form passieren. Ja, also ich glaube, was die Prozesse angeht, sind alle irgendwie auf dem Weg. Da sind wir auch gut auf dem Weg. Da müssen wir auch natürlich weitermachen. Mein Mantra bei der Digitalisierung ist aber, dass es kein technisches Problem oder keine technische Herausforderung ist. Digitalisierung ist ein Kulturwandel im Unternehmen. Digitalisierung geht nur mit flachen Hierarchien, mit Teamgedanken, mit Projektarbeit Anders, also es waren jetzt nur so ein paar Stichworte, aber anders ist das meines Erachtens nicht zu bewältigen.
0: Wie macht man das dann? Ich meine, du stehst einem Unternehmen, ich glaube, ihr habt um die 600 Mitarbeiter. Ja, ja also ihr seid schon ein sehr großes Unternehmen. Wie geht man da vor? Ich meine, da musst du ja äh, Leuten mitunter Prozesse aufzwingen oder sie überreden, diese Prozesse vollkommen neu zu denken, die sie mitunter schon seit 30 Jahren so machen und auch nie anders gemacht haben. Also wie kriegt man das hin?
1: Genau, aber das ist genau das Thema, dass du eben nicht denen das irgendwie überstülpst, sondern dass du es fertig bringst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber sehen, wo was verbessert und wo was automatisiert und digitalisiert werden kann. Und das macht man, das hat die GAG angefangen in den letzten Jahren schon mit vielen Workshops, mit Digi-Days, mit brown -Back sessions über bestimmte Themen, mit digitalem Führerschein, um erstmal die Themen etwas breiter zu machen. Bei uns gibt es vier Innovationsmanager, die
0: okay.
1: in den Abteilungen angesiedelt sind. Nicht beim Vorstand, das ist keine Staatsstelle, Die machen 50 Prozent operative Arbeit und die haben ein kleines Budget, damit sie 50 Prozent ihrer Zeit mit solchen Projekten ähm, ja, verbringen können, will ich jetzt nicht sagen, aber an solchen Projekten arbeiten können. Ähm, also meines Erachtens musst du das... Auch bei 600 Menschen, es sind dann letztendlich vielleicht gar nicht so viele, es klingt immer so viel. Ähm, aber meines Erachtens geht das nur, wenn du tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmst auf diesem Weg. Und das dauert länger, das ist ganz klar. Und manche Sachen, die gesetzlich vorgegeben sind, muss man dann vielleicht auch schneller umsetzen, auch digital schneller umsetzen, weil man die Zeit nicht hat. Aber grundsätzlich dieser Kulturwandel, der ist total wichtig, meines Erachtens.
0: Nun äh, konnten man ja in den letzten Jahren beobachten, seit die Proptech wieder rollt, du hast es so schön yes. gesagt, ja. Äh, Proptech war ein Begriff, den haben wir erst vor wenigen Jahren gehört. Äh, da waren wir relativ spät dran. Ja. Ähm, da waren Fintechs schon fast wieder out, ja, als wir dann angefangen <lacht> haben, unsere neue Begrifflichkeit ja. einzuführen. Köln-Düsseldorf ist ja schon auch so ein kleiner Hotspot für neue Technologien. Das heißt, in eurem Bereich gibt es ähm, viele Neugründungen und Unternehmen, die inzwischen auch etabliert sind in Köln und Düsseldorf. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein PropTech-Unternehmer wäre in dem Bereich, würde ich mir doch erstmal die ganz großen suchen. Ja, da gibt es in Bochum ein privates Wohnungsunternehmen, es ähm, gibt in, noch ein zweites großes Wohnungsunternehmen ähm, in privater Hand, aber es gibt eben auch Kölns größte Vermieterin. Und wie oft kommt es denn vor, dass du direkt von PropTech-Unternehmerinnen und Unternehmern angesprochen bist?
1: Ganz ehrlich, ich wurde, seit ich da bin, noch nicht angesprochen. Unsere Innovationsmanager oh, okay. sind alle, doch, stimmt gar nicht, auf der letzten Real PropTech wurde ich angesprochen.
0: Also mindestens von mir, ja, aber wahrscheinlich nicht Nein, äh, äh, der von Nein, tatsächlich
1: auch von zwei anderen. Das stimmt, das fällt mir gerade ein. Jetzt muss man auch sagen, das war ja so ungefähr die einzige Veranstaltung, auf der ich live dieses Jahr war. Alles andere war ja irgendwie virtuell und da ist Ansprache auch nicht so einfach. Aber unsere Innovationsmanager, die sind äh, in den entsprechenden, dann gibt es ja auch äh, Zirkelkreise, Vereine, wie auch immer du das nennen willst und da sind die tatsächlich auch in Köln aktiv. Muss ja nicht alles ich machen, können ja auch andere machen.
0: Ja, und welche Rolle spielen denn Proptex in eurer Strategie? Also kommt es regelmäßig vor, dass ihr auch jüngeren Unternehmen die Chance gebt, sich mal unter Beweis zu stellen? Ich meine, viele von denen sind ja wirklich sehr fordernd. Ja, und sagen, gebt uns mal alle eure Mieterdaten, die ihr habt, und wir spucken mal aus, was man daraus machen kann.
1: Also wir arbeiten mit, obwohl, ja, mit denen, mit denen wir arbeiten, ich würde die nicht mehr Proptex, also das sind, sind Proptex, aber keine Startups mehr in dem okay. Sinne. Ja. Und ich finde ja nach wie vor, also wenn du guckst, wie wenig oder gar kein Einhorn bisher in der PropTech-Szene so zusammengekommen ist, meines Erachtens wird sich da auch eine Konsolidierung ergeben, weil bisher, nach meinem Gefühl, die PropTechs immer nur einen oder zwei Prozessschritte abbilden äh, mit ihrem Produkt, aber die nicht größer denken. Mhm. Und ähm, das Thema ist, du musst manchmal die Prozesse von Anfang bis zum Ende denken, damit das vielleicht dann auch ein Use Case wird. Ähm, was wir nicht haben, sowas wie zum Beispiel Habitation von der Nassauischen Heimstätte, die haben ja äh, so, so eine Ausgliederung, weil, also das finde ich eine super Idee. Für Proptics ist das auch toll. Aber wenn du siehst, bei den riesengroßen Konzernen, die haben alle ihre Digitaleinheiten, ob das REWE ist oder VW oder was, ausgegliedert, und die sollen dann letztendlich diese Kultur und die Ideen in den Konzern tragen. Und das funktioniert meines Erachtens nicht. Das wird nie funktionieren. Mhm. Wenn du das parallel machst und nicht mit den Leuten, die du im Konzern sitzen hast, das kannst du sicherlich, das ist bei VW noch mal eine ganz andere Nummer und bei REWE, aber bei 600 Leuten, finde ich, sollte man das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, die da sind und nicht separat irgendwo. Mhm. Insofern... Versuchen wir, also wenn jetzt, äh, wie gesagt, wir arbeiten mit mit Proptex zusammen, wenn jetzt jemand käme ähm, äh, und sagen würde, können wir das mal ausprobieren, dann ist immer die Frage, wie aufwendig ist das für uns als Organisation, das mal zu machen. Aber grundsätzlich, ähm, Pilotprojekte machen wir auch mit anderen, auch mit Produkten, wo Start-ups dran beteiligt sind, sage ich mal. Sowas machen wir gerne, wenn das irgendwie okay. passt. Wir gucken uns gern was Neues an und gucken, wie sowas funktioniert.
0: Also, dann direkt bei deinen Innovationsmanagern am besten melden und dann einfach mal in Köln groß durchstarten.
1: Genau. Köln ist die Stadt zum groß durchstarten. Definitiv.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben noch eine, also, wir haben ja drei große Trends. Ja, Digitalisierung haben wir jetzt wirklich äh, bis zur Ermüdung besprochen. Vorher hat man auf das Thema ESG geschaut, was ja im Prinzip ein globaler Trend ist. Wir haben aber auch noch so eine kleine Pandemie, die uns nach wie vor in Atem hält und du hast sogar deinen Berufseinstieg während der Pandemie, was ich mir alles andere als leicht vorstelle. Aber wie steht es denn um das Thema Wohnen in Köln während der Pandemie? Also wie geht es denn der GAG Immobilien während der Pandemie?
1: Also der GAG geht super, weil zum Glück auch die GAG, so wie die Stadt, in Land, Stadt und Lande Berlin auch in der Lage war, von jetzt auf gleich auf Homeoffice umzustellen. Die technischen und die, sage ich mal, digitalen Möglichkeiten waren alle da. Das hat auch ganz gut geklappt. Es läuft alles. Die Mieterinnen und Mieter sind natürlich auch betroffen und wir brauchen jetzt nicht nochmal drüber zu reden, was das für Menschen bedeutet, die in kleinen Wohnungen mit schulpflichtigen Kindern gehockt haben. Was wir jetzt merken, und das finde ich langsam wirklich bedenklich, muss ich sagen, wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht regelmäßig für zwei Jahre sehen, dann muss man sich fragen, kann man die Unternehmenskultur, die man eigentlich hat, kann man die virtuell aufrechterhalten? Ja, Was macht das mit den Menschen? Also die GAG ist in Köln und die Rheinländer sind feierwütig und es gab ewig kein Zusammentreffen mehr. Wie gesagt, die eben erwähnte Karnevalsfeier ist abgesagt, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal wieder ungezwungen treffen konnten. Ja, Es sehen sich ein paar im Büro, aber nicht alle. Und das ist die große Frage im Moment, was passiert mit der Unternehmenskultur und wie geht Führung auf Dauer, weil wir auch nach der Pandemie sicherlich nicht mehr fünf Tage im Büro sitzen werden, wie geht Führung auf Dauer ähm, unter diesen Rahmenbedingungen, sage ich mal. Und langsam wird es wirklich schwierig, dass, ähm, auch wenn du über, über Dinge sprichst, wie was wollen wir mal zusammen arbeiten. Also es geht alles seinen geregelten Gang, was furchtbar leidet, finde ich, ist Kreativität, Innovation, neue Ideen, Flurfunk, Zwischenmenschlichkeit, sowas ist quasi nicht da. Und das ist extrem bedauerlich und inzwischen auch na, bedenklich, sage ich fast.
0: Ich glaube, da sprichst du wirklich fast allen Hörerinnen und Hörern, die wir hier haben, total aus der Seele. Ja. Also es fehlt ein Stück weit das Miteinander. Wir merken das natürlich, du hast es gesagt, was exakt bei einer Veranstaltung in diesem Jahr, viele von uns wahrscheinlich auch nicht viel öfter bei anderen, aber es fehlt halt schon irgendwas. Es ist schwerer geworden, auch seine Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice zu erreichen, vielleicht so ein Wir-Gefühl so ein wieder zu schaffen. Und gerade wenn ihr alle da so feierwütig seid, ja, dann fehlt euch wahrscheinlich noch mehr als uns hier in Thüringen oder in den nicht so feierwütigen Bundesländern.
1: Ja, also die also die Kölner haben ja den, die Karnevalssitzung jetzt gerade abgesagt. Wie gesagt, das hat schon alle sehr betroffen. Und bei uns ja. hat sich eben viele darauf gefreut, dieses Jahr hat keine stattgefunden. Letztes Jahr, glaube ich, hat es gerade noch geklappt, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, es gab ja sonst keine keine Möglichkeit, wo sich mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in einer größeren Gruppe treffen. Wir hatten gerade jetzt gesagt, Mensch, macht kleine Weihnachtsfeiern. Das war vor drei Wochen mhm. oder vier. Die haben wir natürlich auch jetzt gerade wieder abgesagt. Und äh, wie gesagt, Corona macht ja was mit uns allen. Und das merkt
0: man eben, das merkt man. Das merkt man, ja. Also wir können nur hoffen, dass es halt jetzt mit der Impfkampagne und ihr selbst habt ja sogar euer Logo abgewandelt für zusammen gegen Corona für die Impfkampagne, dass es halt schneller geht. Ja, Also dass die Impfquote in Deutschland so schnell wie möglich rasant wächst und wir vielleicht wieder irgendwann in ein normales, also in ein New Normal, sagt man ja so schön, zurückkehren können.
1: Ja, ja. Also es wird nicht mehr so sein wie davor. Es gibt ja auch positive Seiten, wie gesagt, ein bisschen mehr flexiblere Arbeit. Ähm, aber ja, das sehe ich genauso. Also wir tun unser Bestes. Bei uns gibt es jetzt auch wieder Boostertermine im Unternehmen. Es gab auch Impftermine. Ähm, okay. Wer jetzt noch nicht geimpft ist, kann sich natürlich auch impfen lassen. Der muss nicht nur boostern. Ähm, aber ja, wir haben eine Impfquote von über 90 Prozent. Da sind wir sehr stolz. Oh, drauf.
0: sehr gut. Ja, schön.
1: Ja und wir müssen, wir müssen einfach sehen und hoffen inständig, dass tatsächlich es bald mal wieder möglich ist, sich in etwas größeren Gruppen zu
0: treffen. Hast du denn mit Blick auf eure Nutzungsart irgendwelchen oder den Eindruck, dass etwas zurückbleibt im Wohnen von Corona? Also dass sich da etwas vielleicht verändern wird durch die Pandemie und die Eindrücke, die wir haben?
1: Also ich muss mal sagen, das ist... Überhaupt nicht belegt es mein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr lese, dass Menschen doch während der Pandemie jetzt aus der Stadt irgendwie an die Ränder gezogen sind. Mehr grün. Ich habe es auch von einigen schon gehört, Wir, die haben kleine Kinder. Und das, was eine Stadt ausmacht, die Urbanität, die Kultur, das Lebensgefühl, das war ja jetzt irgendwie nicht mehr machbar, ne? weil alles zu hatte. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass das vielleicht uns nochmal befasst, wenn es auch um das Thema Stadtentwicklung und äh, Zukunft der Städte geht. Man sieht ja auch in den Zahlen des Statistischen Bundesamts schon vor Corona, aber seitdem nochmal, dass die Städte nicht mehr wachsen. Das heißt nicht, dass wir nicht noch mehr bauen müssen, weil der Nachfragedruck, der ist ja immer noch da bis die Nachfragewelle, sage ich mal, abgebaut ist. Das dauert ja noch einige Jahre. Also ich will nicht sagen, wir brauchen keinen Neubau mehr. Aber wir müssen gucken, was mit den Städten passiert, wenn mehr Menschen gerade mit Familien doch sagen, am Rand ist es besser. Was passiert zum Beispiel mit so einer Region? In Berlin gibt es die große Region Berlin-Brandenburg. Köln liegt ja mitten in einer wirklich besiedelten Gegend, ähm, denkt man da nur noch bis zu den Stadtgrenzen oder denkt man da nicht auch mal drüber hinaus? Ähm, also solche Überlegungen müssen wir, denke ich mal, anstellen.
0: Ja, spannende Überlegungen. Und äh, ich glaube, selbst wenn wir in einem Jahr noch mal sprechen würden, äh, wären diese Überlegungen wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Also es, man hat das Gefühl, dass ein großer Transformationsprozess begonnen hat.
1: Ja, Ja, ja.
0: Selbst du bist ja aus dem... Ähm, überfüllten Berlin ins beschauliche Köln gezogen? Könnte man ja sagen, das war deine Stadtflucht nach Köln. Würden die Berliner jetzt sagen?
1: Wenn, wenn man, aber Köln ist ja, ich wohne direkt in der Innenstadt. In Köln ist es so viel enger. Ähm, in Berlin, Berlin, wir, ich glaube, wenn man lange hier ist, weiß man gar nicht zu schätzen, wie weitläufig diese Stadt ist. Wie weitläufig und grün und wie breit die Straßen sind. Insofern... Ähm, Köln ist ja immerhin die viertgrößte Stadt. Ne? Wir das wollen jetzt stimmt, auch ja. mal die Kirche im Dorf lassen, im Dorf. Ähm, aber es ist <lacht> was. Den Dom in Köln, lass mal. Den Dom in Köln. Was, mich tatsächlich freut, weil ich mitten in der Stadt wohne. Ich brauche kein Auto in Köln. Ich fahre mit den Öffis oder mit dem Fahrrad. Ich kann auch laufen ins Büro und es ist alles in, für Berliner Verhältnis ist quasi alles direkt um die Ecke.
0: Das äh, Ja, das äh, glaube ich gerne. So ging es mir auch, als ich nach Erfurt zurückgezogen bin, wobei Erfurt nur ein Fünftel von Köln ist. Ich muss aber an der Stelle sagen, auch wenn es sich vielleicht ärgern wird, Erfurt hat den schöneren Dom. Oh.
1: Ja, ja, obwohl der Dom war tatsächlich jetzt einmal kurz ohne Gerüst. Aber nur ah, ja. Ja. <lacht> kurz.
0: Okay. Ähm, ja, Anne, also vielen lieben Dank. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bevor ich dich entlasse, habe ich aber noch eine Kirsche mitgebracht. Jeder, der also bis hierher gehört hat, darf sich noch auf eine kleine Überraschung freuen. Wir haben jetzt schon über die Rückkehr in die Natur gesprochen, über die Stadtflucht. Das zeichnet dich im Übrigen auch privat aus. Du hast nämlich in deiner Freizeit das Hobby, dich mit deinem Mann auf den Hochsitz zu verziehen. Dein Mann ist Jäger und dann schaut er euch Tiere an.
1: Genau so sieht es aus. <lacht> ähm, also wir sind ausgerüstet mit einem entsprechenden Gefährt, in dem man auch schlafen kann. Und wir sind gerne im Wald und sitzen, ich sitze gerne, das ist so herrlich, du hörst die Vögelchen äh, irgendwie zwitschern und du siehst, wie die Sonne langsam untergeht und siehst man Dachs oder einen Fuchs. Und man muss auch nicht immer irgendwelche Tiere erlegen, man kann auch einfach nur mal gucken. Und wenn wir nicht im Wald sind, dann nehmen wir dieses Gefährt und fahren Irgendwohin, wo auch möglichst wenig Menschen sind, in Skandinavien oder im Süden. Also ja, wir sind wir sind gerne draußen.
0: Ihr seid richtig naturverbunden.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. ja.
0: Also sollte man demnächst im Kölner Umfeld ähm, die Augen besonders offen halten, wenn man nachts an einem Hochsitz vorbeigeht. Da könnte gerade die Frau Keilholtz sitzen und äh, Füchse beobachten.
1: Ja, aber so einen Hochsitz alleine würde ich mich, glaube ich, nicht setzen. Das ich nicht. Aber im Stadtwald mal gucken, ob da irgendwelche Tierchen rumrennen. Das kann man vielleicht mal machen. Oder im Gürtel.
0: Ja, gibt ja genug Möglichkeiten da im Umland. Genau. Super. Ja, vielen Dank, Anne. Vielen Dank für deine Zeit. Das Wichtigste bleibt mir zum Schluss noch zu wünschen, ähm, natürlich jetzt mit Blick auf die Feiertage, äh, holt euch gut in Köln, aber vor allem bleibt gesund. Äh, du, dein Team, deine Familie natürlich und dass wir uns bald wünschen. wiedersehen. Das
1: wünsche ich dir auch. Guten Rutsch schöne
0: Feiertage. Bis bald. Bis bald.